0: Todos merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No estás solo. Con la doctora Marta Palencia. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Con mucho gusto, como siempre. Empezando este programa para que no te sientas solo. Tú, que estás viviendo cambios en tu vida, que estás viviendo pérdidas que tienes cuestiones que te inquietan contigo mismo, en las relaciones familiares, con el trabajo, eh, con los amigos. Cualquier inquietud en tu vida es un cambio y es un duelo. Estamos perdiendo la tranquilidad. Así es de que este programa está dedicado a todos aquellos que quieran sentir más tranquilidad en su vida y que estén Claros que no están solos porque la asociación de tanatología de nuestro estado de morelos aquí en méxico estamos siempre preocupados por ti por todas las personas que puedan estar sintiéndose mal solos abandonados a veces nos sentimos cuando estamos mal por los nuestros inclusive por la parte superior sentimos que, que nadie nos ayuda y no es así Siempre hay mucho amor hacia nosotros y hay mucho interés por parte de nosotros con nuestros 42 tanatólogos voluntarios de esta asociación de acompañarte. De que sepas que hay muchas herramientas, tenemos todo el material en nuestra página de Facebook, Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, que hemos... Eh, Subido se dice ahora en la red, para que cualquier persona pueda conectarse y buscar dentro de más de 50 temas del duelo, del perdón, de cómo prepararnos para enfrentar estos dolores de la vida inevitables. Así es de que, como siempre, en este día vamos a hablar de un tema especial. Y el día de hoy tengo el honor, el privilegio y el gusto de tener a una de mis compañeras, como todas las tanatólogas de esta asociación muy linda, muy hermosa, Almas preparadas y que han hecho un servicio y están haciendo un servicio bello a través de nuestros eh, diferentes formas de, de hacer a servicio. Y les quiero presentar a Patti Soria. Patti Soria es voluntaria de esta asociación desde hace cuatro años. Sí. Y ella es licenciada en administración y directora de un UNCENDI. Es decir, su ubicación en este mundo físico es con niños. ¿No es así, Patti? Sí. Así y, es. y esto nos lleva a que ella estudia tanatología y después implementa varias de las técnicas de la tanatología que aprendió con nosotros en su escuela para poder asegurar una mayor calidad ¿no? humana con los niños, los maestros y los padres. Así es que este programa del día de hoy lo vamos a titular Acompañamiento emocional desde la tanatología en niños, padres y maestros de un sendi como ustedes se dan cuenta, cada compañera que viene, cada compañero nos comparte cómo es que ha podido aplicar este conocimiento de la tanatología en su vida. Pero antes que nada, Pati Hermosa, yo te preguntaría, ¿por qué llegas con nosotros? ¿Cómo es que te interesa la tanatología?
1: Eh, yo eh, descubro la tanatología cuando mi mamá, después de un proceso de 17 años de cáncer, eh, vive su momento de transición.
0: Ajá.
1: Eh, justo en ese momento, yo lo platico con una compañera que estaba estudiando tanatología y ella me dice que dentro de la tanatología existe eh, una eh, técnica que es el círculo del amor. A través de esa técnica, ella me guía para poder realizar el círculo del amor. Eh, yo a su vez lo platico con todos mis hermanos. Nosotros fuimos once hermanos. Yo lo platico con, con mis hermanos y podemos llevar a cabo este marav maravilloso encuentro en donde los, todos los hermanos, eh, podemos realizar un momento tan íntimo, un momento tan sagrado, a través del cual podemos agradecer lo maravilloso que fue eh, la experiencia de vida de mi madre, todo lo que nos dio, y eh, agradecerle, pedirle perdón por... Cualquier cosa que tuviéramos pendiente de, per de pedirle perdón, si había alguien que sintiera algo en su corazón que pudiera perdonar. Y fue un trabajo muy bello. Mi papá se resistía, uh, estaba en la negación. Y él se resistía a, a dejar partir a mi mamá. A través de ese círculo del amor, eh, lloramos, nos abrazamos y pudimos acompañar el momento de su partida. Y fue tan bello, tan profundo, nos generó tanta paz y pudimos ayudarle a que ella trascendiera en paz.
0: Qué maravilla. ¿no?
1: Y eso fue eh, tan valioso para mí que decidí buscar en dónde estaba estudiando mi amiga, y así fue como conocí la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, de lo cual me vivo muy agradecida.
0: ¡Qué maravilla! Entonces tuviste un encuentro con la tanatología directo en el momento de la transición de tu mamita, que es tan importante, ¿no? poder ayudarnos, no nada más estar ahí sufriendo, llorando y resistiéndonos a la realidad, sino poder, con el círculo de amor y agradecimiento y despedida, poder impulsar su vuelo, ¿no es cierto?
1: Sí, ese fue mi, primer, eh, mi primera experiencia y, y ahí aprendí que el, el sufrimiento es opcional. Eh, cuando yo incursioné Cambié tanto mi sistema de creencias, revisando los conceptos de muerte, todos los introyectos eh, que yo había recibido y que no eran míos. Y ahí aprendí que el dolor eh, nos da la oportunidad de crecer. A través de la tanatología, descubrí mi misión mi misión de servicio, mi misión de resignificar mi dolor. A través de todas las pérdidas, eh, tenemos la gran oportunidad de encontrar esa enseñanza que nos hace, eh, en un momento dado, nos hace replantearnos preguntas trascendentales de cómo quiero vivir mi vida. Claro. Es claro. decir, ahí me enseñaron que la muerte me acerca a la vida.
0: Es lo que se llama, eh, de acuerdo a la sabiduría tolteca, ¿no?, de Carlos Castañeda, que nos hace llegar hasta estos días, es, es la parte de la conciencia de la muerte. Vivir en conciencia de la muerte nos hace vivir en conciencia de la vida. ¡Qué maravilla, qué maravilla, Mati Hermosa, que hayas llegado a través de esto y actualmente dices mi misión de servicio tu misión de servicio cuéntanos cómo lo haces eh, tú eres parte del grupo de coordinación del grupo de apoyo que ofrecemos gratuito en esta asociación antes en los hospitales en la vida presencial hoy día a través del, del zoom en donde desde que estamos en la pandemia tenemos ya más de dos años haciendo este grupo en donde la gente que quiera acompañamiento, que quiera saber cómo aliviar su duelo, entra a este grupo de apoyo. Eh, cuéntanos un poco qué es lo que hacen en este grupo de apoyo para que las personas que nos escuchan, Pati Hermosa, puedan saber que existe ese recurso y que es un servicio, como tú lo dices, nuestra misión de todas, de todos los que estamos en esta asociación, cuando tomamos conciencia de la muerte de manera tan clara, nos damos cuenta que estamos aquí para servir. Entonces, eh, ¿qué es lo que haces en este grupo? ¿Cómo, ¿Cómo manejan y qué puede encontrar una persona que está en duelo en nuestro grupo de apoyo que tú coordinas junto con otras dos compañeras?
1: Bueno, eh, en este grupo de apoyo eh, se da la sesión dos miércoles, el segundo y el cuarto miércoles del mes. Eh, Iniciamos a las cuatro y media y terminamos a las seis y media. Eh, en Face se publica. Ajá. En face eh, se publica la liga eh, para que puedan entrar. Está abierto a todas las personas que deseen, que tengan una pérdida y que deseen acompañamiento. Primero que todo es crear la confianza, eh, les compartimos que ahí no juzgamos, ahí acompañamos. Es un encuentro sagrado de corazón a corazón en donde como almas nos transformamos. Eh, es maravilloso poder realizar este servicio porque nos, nos permite evolucionar como personas, crecer. Yo lo agradezco profundamente porque ha transformado mi
0: vida. Entonces, lo que estamos escuchándote, ti es que... Esto de la taratología y esto del servir, ¿no? de servir a través del acompañamiento emocional, que es lo que hacemos, tú a través de, eh, del grupo de apoyo, porque en nuestra asociación, aunque somos 42 voluntarios, unos estar en grupo de apoyo, como en tu caso. Hay otras compañeras también que están en grupo de apoyo para mamis, específicamente en duelo. Hay otras que están haciendo ahorita tutoría con alumnos y otras que están en la línea telefónica, que por cierto, eh, me gustaría decir de línea telefónica para los que nos están escuchando, línea telefónica gratuita no está solo, también se llama igual que el programa. Y la idea es que cualquier persona, cualquier persona, y ya no nada más de de aquí de cerca no porque hoy día podemos llegar a muchas más personas por estos medios este este programa se se sube a varias plataformas sobre todo Spotify que es una de las más escuchadas nuestra página Facebook y cualquier persona puede hablarnos a la línea telefónica gratuita para recibir acompañamiento. Y es, yo coordino, yo recibo la llamada y yo veo el caso, pregunto cómo está, cuál, qué es lo que estás viviendo, cuál es tu situación. Y de acuerdo al caso, veo mis, como con, nos conocemos muy bien, todos los tanatólogos sabemos sí. los nuestros duelos. Y entonces trato de canalizar de acuerdo al duelo, por ejemplo, si se perdió un hijo con las mamis, tanatólogas, si perdiste a tu pareja con los compañeros o compañeras que han perdido pareja, si es un problema de papi, de hermanos de o de salud, no duelo por enfermedad sobrevivientes sí. de cáncer, los canalizo y esto me parece maravilloso porque entonces el doliente con esa pérdida y el tanatólogo formado con esa misma experiencia puede acompañar de una manera mucho más profunda. Entonces, bueno, la línea telefónica, pueden marcarnos, es el 777-205-8174, eh, es nuestra línea, creo que la estoy diciendo al revés, déjenme escribirla, 205-8174. Y lo repito en forma correcta para, para que puedan comunicarse con nosotros, es 205-8174. Y también eh, les voy a dar el teléfono de la asociación para que puedan ustedes comunicarse con nosotros. Cualquier duda es el 777-496-0103. 777-496-0103. Entonces, estamos en contacto con ustedes para los que quieran recibir este acompañamiento. Y vamos a, a platicar en la siguiente parte. Nos vamos a ir a una pausa, Patty, pero vamos a regresar para que nos cuentes qué es lo que has podido aplicar, ¿no? Desde lo que aprendiste en tanatología, lo que tú manejas ahora como tanatóloga en tu escuela, ¿no? Como responsable de una escuela, ¿qué haces con este conocimiento? ¿Cómo puedes ayudar a los niños que llegan a tu escuela? ¿Cuántos niños tienes?
1: Eh, ahorita tenemos aproximadamente
0: 75 niños. 75 niños, lo que implica más o menos 60 familias, ¿no? Entonces, nos vas a platicar, por favor, cómo aplicas todo esto y cómo te ayuda en tu escuela para poder apoyar a los niños, maestros y padres. Regresamos. En un momento regresamos, no estás solo. Regresamos con mucho gusto para seguir compartiéndoles del tema de este día en este programa de acompañar emocionalmente desde la tanatología a los niños, a los papás y a los maestros de un CENDI, de una escuela de niños chiquitos que tiene eh, Patti a su cargo. Cuéntanos, ¿cómo has podido aplicar estas técnicas de la tanatología de nuestra escuela a tu día a día? ¿Cómo, cómo es que funciona esto? Bueno,
1: eh, cuando descubrí la tanatología, eh, me pude dar cuenta que nadie nos enseña a reconocer nuestras emociones. Y la importancia de las emociones en nuestra vida, en nuestra vida como adultos y también con los niños. ¿Por qué? Porque las emociones que no trabajamos las somatizamos y de ahí la importancia de cómo quiero vivir. Eh, nos dimos cuenta que a veces los niños tienen alteraciones de conducta. Y muchas veces, eh, a través de la observación, eh, podemos eh, hacer algunas cosas. Entonces, implementamos en en las salas. Nosotros manejamos un grupo, nuestro segmento es de bebés de 43 días a 4 años de edad. Eh, el trabajo con los bebés eh, es mucho la contención y que las maestras vayan conociendo eh, cómo llegan los niños, si les falta dormir, si quieren comer, eh, eso es con los bebés. Pero con los niños de, digamos, dos años y medio a cuatro años de edad, ellos ya tienen conciencia y pueden expresar sus emociones. Entonces, lo que hicimos fue que en cada sala se puso las caritas con emociones de enojo, tristeza, miedo y el niño, al entrar, dice y señala cómo llega. Si llega triste, enojado o con miedo. Y la maestra, desde ahí, puede abordar todas sus tareas y sus dinámicas para trabajar con los niños en el CENDI. Eso nos ha ayudado eh, a entender eh, sus procesos cuando hay niños que son violentados, cuando hay niños que están viviendo procesos de abandono, cuando hay niños que sufren violencia intrafamiliar, y estar muy alertas eh, para poder dialogar con los padres y darles acompañamiento a los padres. El personal ha recibido una preparación. Por otro lado, cuando hay niños que eh, manifiestan conductas agresivas, se cita a los papás, se habla con ellos y hacemos un grupo de apoyo entre papás y maestros para eh, colaborar y ayudar eh, al
0: desarrollo del niño. Ah, muy bien, muy interesante. Entonces cada niño pasa y dice, así me siento hoy, en esta carita, así me siento. Las tres básicas, ¿no es cierto? Sí. Que es enojo, tristeza y miedo. Y miedo. Entonces, la maestra está ahí como anotando, me imagino, ah, mira, llegó enojado, ah, mira, Ajá. Y si no llegan con ninguno de estas emociones, ¿no hay una carita feliz? Sí, sí, perdón, Ajá. también la carita feliz.
1: Ajá. Y, y, mal, y manifiestan este el estado de
0: ánimo que, okay. con el que llegan. Sí, porque me imagino que algunos sí llegan contentos. Es, sí. Esperamos, ¿verdad? Sí. Que niños contentos. Sí. Entonces, llegan y la maestra dice, ah, mira, él, el hijo de miedo, a ver. Imagino que luego platicará y verá que como por qué miedo y, o triste porque se murió mi perrito. mi Bueno, hay tantos motivos, ¿no? Porque mi mami, mi papi no, no están o lo que sea. Entonces, ustedes tienen, utilizan nuestra técnica que se llama... La, el termómetro de las siete emociones de, de un de la vida, del duelo, desde luego, pero en la vida estamos siempre con estas siete emociones que son no nada más tristeza, enojo y miedo, que son las básicas, me imagino, y para los niñitos pues son las que, pero también está la culpa, también está la soledad, ¿no es cierto? La frustración. la frustración y el dolor del alma. Entonces, finalmente usan las tres básicas y usan la carita feliz y puede la maestra recibir a su grupo y saber, identificar ahora sí que focos rojos, ¿no? Pum, pum, viene triste, viene enojado, viene con miedo. Y luego hablan con los papás si se requiere. Y eh, cómo es que eh, me decías que ha habido capacitación por parte de compañeras de la asociación que han ido a tu escuela. Eh, ¿A quién capacitan o cómo se hace ese, cómo realizaste ese procedimiento?
1: Eh, compañeras de tanatología les dieron capacitación al personal educativo que está directamente en sala con los
0: niños. Ajá. Y ellas entienden entonces lo de las siete emociones.
1: Conocen eh, las siete emociones y eh, trabajan también a través de dinámicas y de cuentos eh, las diversas emociones con los niños para, en un momento dado, integrar a los niños que son violentados o eh, que tienen
0: alteración de conducta. Y en cuanto a la sensibilización para los padres, ¿cómo lo has manejado?
1: Eh, anteriormente, antes de la pandemia, podíamos darles pláticas eh, ahora por lineamientos del, de las instituciones del Seguro Social en este caso no nos permiten, no tienen acceso. Eh, lo hacemos de manera directa con papás que vemos eh, que su pequeñito, su niña o niño tiene alguna alteración de conducta. Lo hacemos de manera
0: directa con ellos. Ah, muy bien. Y antes sí lo podían hacer, en las pláticas que tienen en la escuela, ¿no? Mensuales, me imagino, que tienen pláticas, ¿no?
1: Anteriormente sí, ahora la, está restringido por el momento.
0: Y ahí hablaban con los papás sobre las emociones, ¿no? Sí,
1: también eh, se les daba diferentes pláticas, pero concretamente el termómetro de las emociones se, se dio a los papás.
0: Y esto sientes que ha... porque tú me decías que tienes 19 años como directora de este CENDI y eh, tienes cuatro años como voluntaria. Es decir, llegó la tanatología hace cinco años a tu vida, ¿no es cierto? Te, te estudiaste un año y luego te quedaste como voluntaria. Ahora, eh, ¿en qué puedes eh, decirnos de tu experiencia? ¿En qué ha cambiado esta aplicación de estas técnicas de tanatología? Y con el comportamiento de tu personal con los padres que también es una población pues que va cambiando no y los niños eh, que, cuáles son las ventajas que le ves a esta utilización primero
1: eh, con el personal es
0: muy importante
1: porque nos hemos dado cuenta que, que es importante ver uno la vocación que tienen eh, para estar en sala como asistente. Dos, que ahí tenemos una gran misión, eh, que todo lo que podamos sembrar en estos niños va a trascender. Y el personal, la tanatología nos ha ayudado a que ellas tengan esa conciencia de darse cuenta que pueden hacer o algo en pro de su desarrollo o marcar la vida de un niño. Y la importancia de que ellas se den cuenta cómo podemos o ayudar o a perjudicar a un ser humano. Mm,
0: claro, muy, muy, muy bien. Y, eh, y en cuanto a los niños, eh, me imagino que ese es un juego para ellos, ¿no? Ver que está. ¡Ay, tú estás enojado! Están más conscientes de sus emociones y de las emociones de los demás. ¿Qué, sí. has, ¿qué has aprendido ahí? ¿Qué has podido constatar, digamos, de utilidad con los niños? Bueno, básicamente eh,
1: es eh, admirable cómo los niños pueden tener empatía eh, a través de, de juegos. A través de los juegos, eh, los niños pueden tener reacciones a veces un poco violentas y de un momento a otro, eh, a través de una dinámica, ellos pueden cambiar
0: su comportamiento. Ok, o sea, lo utilizas para ayudarte a, a manejar las situaciones ahí que suceden emocionales.
1: Desde ese control de grupo, desde esa... Eh, generar un ambiente de mayor
0: empatía y armonía con ellos. Ok, muy bien, pues muy interesante, Patti. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre la utilidad de la tanatología con niños, papás y maestros en una escuela. Gracias. En un momento regresamos, no estás solo. Y platicando, Pati, mucho que compartir, ¿no es cierto? Qué interesante cómo la tanatología puede ayudar ¿No? en las escuelas, en todos los ámbitos. Habrá algún lugar donde la tanatología y sus tantas herramientas técnicas eh, no ayuden, ¿no es cierto?, en la familia, en el, desde luego escuela, en el ambiente laboral, en bueno, los hospitales no se diga, en los asilos, en todos lados podemos capacitarnos a través de, de las técnicas que manejamos en esta escuela de tanatología para ser mejores seres humanos, más sensibles, por eso siempre usamos nuestro corazoncito, ¿no? Con la curita de que siempre estamos en un proceso de sanación. Todos, todos tenemos pérdidas. Todos hemos tenido infancias difíciles, adolescencias a veces muy difíciles y juventud. Y bueno, vamos acumulando una serie de cosas, ¿no? En algo que se llama nuestra mochila de la vida. Y cuéntanos, eh, Patti, para ti, ¿cómo es que este... Taller de la trilogía del perdón que estamos ya próximos por iniciar en dos semanas, para ti invitando a todas las personas que quieran que sientan que está muy cargada su mochila de la vida. ¿Cómo lo sabemos que está cargada la mochila? Bueno, porque me siento agobiado, me siento cansado, a veces me siento desmotivado y ojo, ojo, siempre tenemos, cuando tenemos mucho peso en la mochila de asuntos pendientes, tenemos síntomas físicos, ¿no es cierto?, todo se refleja en nuestro cuerpo físico. Entonces, sí. eh, cuéntanos un poco este taller de Trilogía del Perdón. ¿Para qué te sirvió a ti, Pati?
1: Para mí, eh, desde conocer cuál era mi huella primaria, eh, les voy a dar un poco de antecedentes de mi vida. Eh, en mi familia fuimos siete mujeres y cuatro hombres. Eh, mi papá desde el primer hijo quería un hombre y fuimos cuatro mujeres antes. Las primeras. Las primeras. Ajá. Entonces eh, yo tenía un trabajo que realizar y ahí descubrí que, que mi primer huella fue mi huella de no aceptación y de abandono. Eh, esto durante algunos años, en primero, no reconocía esa parte. En segunda, eh, rechazaba mi energía femenina. Eh, a través de la tanatología, yo pude descubrir lo que era mi huella y trabajar profundamente en la aceptación y en el equilibrio de mi energía femenina y masculina. Y ahora agradezco poder haber sanado y haberme reconciliado con mi energía femenina. Amo ser mujer. Y eso fue un trabajo de perdón. A tu padre. De perdón a mi padre y de autoperdón.
0: Claro. Porque te rechazabas a ti misma, ¿no es cierto?
1: Siempre me manejé con la energía masculina, rechazaba mi energía femenina.
0: Qué maravilla poder entenderlo así, ¿no? Entonces el taller de trilogía de perdón te permitió... Eh, darte cuenta de esto que traías en tu mochila, porque la trilogía del perdón se basa en el peso de la mochila, ¿no? Hay una, eh, la metodología es un formato donde se hace una radiografía cuando llegan los alumnos. Primero de todos los síntomas físicos que traen, ¿te acuerdas, Pati? Y después cuando terminan el taller, que son tres meses, vol volvemos a medir los síntomas. Y es impresionante cómo la mayoría de los síntomas, bueno, más de la mitad eh, disminuyen de, de, en cuanto a intensidad, porque medimos qué síntomas, con qué frecuencia, con qué intensidad y al final también. Entonces, esto ya lo tenemos haciendo hace años y nos damos cuenta que cuando bajamos los kilos, que lo hacemos... En una radiografía, en un formato cuando, A ver, cada quien que trae en su mochila Y ahí identificamos de la mano De una tutora, ¿te acuerdas, Patti? Cada sí. alumno tiene una tutora que la va, lo va guiando Y ahí empiezan A trabajar esos asuntos pendientes Porque son muchos los que traemos Y nadie nos enseña, como tú dices Nadie, ¿no?
1: No nos enseñan, no los trabajamos Y tengo testimonios Dentro de mi núcleo familiar eh, Dos casos Tres casos de cáncer. El de uh -huh. mi mamá regresó a la luz de cáncer, mi hermana mayor y mi hermana más pequeña. Tres casos de cáncer. Y ahí entendí que todas las emociones contenidas, que nuestros ojos no lloran,
0: lo lloran nuestros órganos. Claro. Claro, y todo este conocimiento hoy día de la biodecodificación, ¿no, Pati? Donde nos explican cada cada diagnóstico, cada afección de cualquier parte de nuestro cuerpo tiene una codificación emocional que podemos entender. Nada más te metes a internet, cáncer en, 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 en hígado, en páncreas, en donde sea, en piel, y te dice qué es lo que significa emocionalmente, ¿no es cierto? Entonces, el poder sanarnos, de hecho, todo el libro y el trabajo de la doctora eh, Luis Hay, donde ella con un cáncer en cuello de matriz los que no hayan tenido oportunidad de revisar su libro tú puedes sanar tu vida ella tenía un cáncer de matriz muy fuerte porque había sido abusada de chica y bueno maltratada y muchos resentimientos rencores ahí en la mochila cuando ella se va y con ese diagnóstico y trabaja ella estaba en, en como maestra de metafísica ya tenía una noción más allá de lo físico y entonces regresa después de varios meses de alejarse del mundo y, de, y regresa sana. Y el médico le dijo, ¿usted qué hizo? No, no, nada más dime mi, mi constancia, ¿no? Para que ella pudiera mostrarle al mundo que el trabajo del perdón, de aligerar y de quitar ese peso de la mochila, que nosotros sí. lo llamamos llamamos la, la, la mochila de la vida y la trilogía del perdón como, el, como la medicina, ir sacando este trabajo de perdón, eh, podemos vivir vidas diferentes, ¿no es cierto, Patti? Se me, me hace muy interesante esto que analizas de los del cáncer en familias. Hoy día el cáncer es un, un problema de salud tan frecuente y tiene que ver, de acuerdo a Luis Hay en su testimonio personal, que cuando logró perdonar todo ese maltrato que tuvo de niña por parte del papá y, bueno, toda su historia muy, muy fuerte, pudo liberarse del cáncer. Entonces, qué maravilla poder entender que no nada más el cáncer, todo, ¿no? Cualquier enfermedad, inclusive el diagnóstico de diabetes, hipertensión, todo tiene que ver con gastritis, desde luego colitis, tortículos, tortículos, problemas de columna, todo tiene que ver. Y desde la biodecodificación, muy bien señalado, ¿qué es lo que nos está afectando? ¿Por qué nos está afectando ese órgano? Desde la parte mental, desde la parte emocional y entonces pues hay una esperanza de sanación, ¿no es cierto? Sí,
1: y aquí la importancia del botiquín, el botiquín del cuidado de, lo, de los cuatro cuerpos y darnos cuenta que a través del acompañamiento Podemos sanar, podemos eh, vivir las experiencias de otra manera. Eh, el cáncer también eh, nos explicaron que son experiencias dolorosas que se viven en soledad. Entonces el poder abrir, a mí me parece maravillosa esta escuela porque todo lo que ofrece... Eh, básicamente es acompañar desde el corazón y crecemos juntos, sanamos juntos, nos transformamos juntos. Es una maravilla poder tener ese acompañamiento y sanar.
0: Claro. no Muy bien. Y tú mencionas el botiquín de los cuatro cuerpos. Para las personas que no nos hayan escuchado hablar de los cuatro cuerpos, está hablando Patti del cuidado del cuerpo físico de cuidado del cuerpo mental el mental que es este hemisferio izquierdo la parte del hemisferio derecho que es el cuerpo eh, emocional y finalmente el cuerpo espiritual que está dentro de nuestro corazón ¿no es cierto entonces esas técnicas todas están en nuestra página de facebook para las personas que quieran verlo y las personas que estén interesadas en trabajar su mochila estamos eh, empezando el martes 12 de julio en nuestro taller de tres meses todos los martes, vía Zoom, de 7 a 9 de la noche. Entonces, le doy los teléfonos de la asociación, por si a alguien le interesa hacer este trabajo, que la verdad yo digo, si todos los seres humanos limpiáramos nuestra mochila, viviríamos otro mundo y otra sí. calidad de relación con nosotros y con los demás. Así es que el teléfono en la asociación es el 777-496-0103. Y lo repito, 496-0103 y... Vamos a un corte para regresar. Y regresamos. Estamos cerrando nuestro programa con nuestra querida compañera Patti Soria, voluntaria de esta asociación, maestra en esta escuela, directora, aplicando todo este conocimiento para el beneficio de sus niños, de sus maestros y padres de familia. Gracias, Patti, por compartirnos. Estamos ahorita por eh, empezar nuestros talleres trimestrales en julio. Eh, ya hablamos de la trilogía del perdón, quitarnos el peso de la mochila, toda esta experiencia que nos compartes. Y eh, estamos también por iniciar nuestro taller de alivio del duelo, que son eh, 27 técnicas para poder eh, liberar no este dolor del corazón que todos tenemos. Esto lo vamos a empezar el lunes die, eh, 11 de, de julio. El de sí. trilogía de perdón el 12 de julio y el de acompañamiento emocional que es el de seis meses para las personas que quieran no solamente sanarse y curar su, y liberar su mochila sino que quieran ayudar a los demás está el taller también de acompañamiento emocional. Lo toman psicólogos, terapeutas, médicos, enfermeras o personas que tengan un, una gran misión como dices que hayan descubierto la misión de la vida que para todos es siempre el servicio y el que quiera ser tanatólogo tiene que tomar los Tres talleres para, durante un año, formarse como tanatólogo. Los invitamos a todos y quisiera preguntarte algún mensaje final sobre esta experiencia tuya de ser tanatólogo. ¿Qué, te, ¿Qué podemos decirle a las personas que nos escuchan? ¿Qué te ha enseñado la tanatología?
1: Si pudiera resumirlo, yo mencionaría que me ha enseñado la importancia de mandar alegría a mi corazón, de sanarlo. En el corazón está lo más sagrado que hay en un ser. Está la esencia divina. Eso lo aprendí a través de la tan tanatología. Y también me ha enseñado a vivir en agradecimiento, sin esperar un evento especial, de llenar mi vida de gozo y de colores. Y que eso solamente depende de mí, haciéndome responsable y a través del acompañamiento irradiamos el amor incondicional y eso finalmente me, me ha permitido evolucionar y crecer y transformar mi vida, finalmente prepararme para mi regreso a la luz.
0: Ay, qué hermoso, Patti. Me conmueve tanto cuando las oigo, las terapéuticas de esta asociación, eh, cómo pueden trabajar todo esto tan, tan bello. Así es de que gracias, Patti, por estar con nosotros. Espero que otra oportunidad puedas venir. Y vamos a cerrar, como siempre, Patti, con una meditación, con una breve meditación guiada para dar a las personas paz en este momento. Este programa se transmite a las 10 de la noche. Bueno, cualquier persona lo puede escuchar, pero vamos a relajarnos. Cierra tus ojitos. Revisa tu cuerpo. afloja todo tu cuerpo y con la respiración profunda empieza a sentir y a tomar conciencia de tu cuerpo físico eso es suelta cualquier preocupación que esté en tu mente en este momento regálate estos instantes de paz Lleva tu mano a tu corazoncito.
2: Sigue inhalando y exhalando. Toma conciencia del ser maravilloso que eres. Tú eres.
0: y que un día va a
2: abandonar este cuerpo para regresar a su hogar que es el hogar de luz y amor del cual cada uno venimos vamos a hacer este ejercicio de enviar Ese es el servicio más importante que podemos ofrecer, sobre todo en estos momentos difíciles en que la humanidad está pasando por tantas situaciones complejas. Envía luz
0: también a distancia a las personas que conoces que les hace falta paz si están enfermitos o viviendo situaciones difíciles. Son